0: Je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, quand j'y repense euh, a posteriori, c'est que finalement, à partir du moment où j'ai réalisé, et ça s'est fait assez vite, que quelque chose devait changer, oui. et que j'ai décidé que quelque chose devait changer, je me suis sentie tout de suite beaucoup plus apaisée, en fait. Euh, alors même que je n'avais aucune idée d'où j'allais et à ce moment-là je ne savais absolument pas ce qu'allait être le, le prochain projet si je puis dire mais je savais que ça pouvait pas il y avait quelque chose qui devait, qui devait changer
1: parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie au revoir président et le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène je suis laurent pelé cadre dirigeant d'un grand groupe français Parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte leur famille et avec elles-mêmes. Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous aujourd'hui pour notre épisode numéro 3 avec Déborah Berger. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors pour la petite histoire et puis euh, on va remercier euh, la connaissance en commun qu'on a donc qui est euh, Marie-Laurence Bouchon euh, car nous étions tous les deux collègues dans deux chacun dans sa boîte mais nous étions co collègues de Marie-Laurence
0: Absolument absolument et un plaisir d'avoir euh, d'avoir pu travailler avec elle
1: Voilà donc Marie-Laurence on te salue et merci pour ce contact car c'est grâce à toi qu'on qu fait ce, cet enregistrement Donc on va commencer aujourd'hui par, euh, par cet euh, épisode avec euh, traditionnellement, euh, en fait, je vais te laisser te présenter tel que tu es aujourd'hui et ensuite on ira sur la, sur la, la partie euh, carrière. Et donc avec aujourd'hui, en ayant préparé cette émission, euh, vraiment ce qui m'a intéressé chez, euh, chez toi, avec ton profil, donc par rapport aux deux, deux précédents profils qu'on a eus, c'est que tu es quelqu'un de très jeune, donc on l'entend à ta voix. Donc tu es une femme et ça, on a eu deux hommes, donc une femme et donc euh, trentenaire. Et donc, euh, avec ton histoire qu'on va découvrir ensemble, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en fait, euh, voilà, on, on peut déjà très jeune en fait, avoir des histoires. Euh de switch, de bascule, de, 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 cherche, de recherche de sens. Et donc, cette, ton histoire vraiment euh, m'a marqué dans ce sens-là. Donc voilà, donc, euh, je ne veux pas en dire plus pour le moment. Je te laisse te présenter euh, avant d'aller euh, parler de ta carrière.
0: Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Euh, donc moi, aujourd'hui, euh, depuis tout récemment, j'ai pris la direction d'un groupe de marketing relationnel qui est dédié aux acteurs du non-profit, donc aux associations et ONG. Et en fait, on aide des associations et ONG à collecter des fonds, euh, essentiellement en collecte grand public. C'est euh, la nouvelle mission euh, à la, dont j'ai hérité euh, tout récemment euh, et, euh, et donc j'ai tout un parcours qui m'a amené jusqu'à ça, mais je pense qu'on va, on va le détailler euh, ensemble.
1: Alors voilà, ça c'est ce que tu fais aujourd'hui ouais. et effectivement pour <rire> en arriver là, on va voir qu'il y a un parcours qui est très intéressant et donc... Euh, tu m'as donc expliqué euh, que tu, euh, tu, as un, tu es né dans une famille en fait, euh, d'enseignants. Et donc, vas-y, je, je te laisse continuer parce que vraiment, cette, cette, ce parcours est, est, est très riche et très intéressant parce que très diverse.
0: Merci, bah avec plaisir. Je suis née dans une famille d'enseignants. Moi, mes, mes parents sont tous les deux enseignants. Et donc, en fait, j'ai démarré euh, ben, sur euh, des études assez généralistes, euh, d'ingénieurs de, 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 de grande école. Euh, ensuite, j'ai commencé à travailler dans la haute fonction publique. Euh, aussi parce Alors, que c'est... Quelle, quelle école tu as fait parce que je... Euh, je suis ah. diplômée de Polytechnique euh, et j'ai fait un master à Sciences Po Paris euh, euh, ensuite. Et donc c'est vrai que mes parents avaient une, une vision extrêmement admirative de la haute fonction publique. Je pense qu'ils m'en ont aussi beaucoup vanté les, 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 les louanges. Euh, et donc, ils m'ont beaucoup poussé euh, à, à rentrer dans la fonction publique, ce qui est une, parce qu'il y a des passerelles en fait, hein, de l'école polytechnique vers euh, des, ce qui s'appelle les corps de l'État et qui permettent d'intégrer directement l'administration en fait, à la sortie de, de l'école. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rejoint un corps qui, qui était spécialisé dans la supervision financière et qui permettait de, de rejoindre une autorité administrative qui s'appelle la C.P.R. et qui fait de la régulation financière des banques et des assurances.
1: Et, et donc, donc là, en fait, moi, quand, quand j'écoute ça, je me dis, ça, c'est vraiment un parcours d'excellence. Euh, mais en même temps, quand tu le racontes, en fait, j'arrive pas trop bien à voir si finalement tu l'as fait plutôt pour faire plaisir à tes parents, ou bien si vraiment ça correspond à quelque chose que tu voulais faire toi. Donc, que, comment, comment tu, tu vois ça aujourd'hui, après quelques années
0: je pense que c'était un mélange et en fait la manière dont je vois les choses aujourd'hui je me dis que de toute façon je, 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 c'était un parcours donc j'ai eu besoin de passer par toutes ces étapes là et probablement que j'aurais pas pu le faire entre guillemets autrement euh, mais euh, il mais y, y, y avait un mélange de plusieurs choses c'est à dire que je pense que c'était quelque chose qui était très valorisé dans ma famille donc du coup forcément on est en tant que jeune on est quand même très influencé par les valeurs de ses parents, par ce vers quoi ils nous poussent, même si évidemment on suit pas intégralement les, les soins de nos parents mais forcément ça projette dans quelque chose euh, et puis après bon j'avais un vrai intérêt euh, intellectuel pour euh, la, la chose publique la fonction publique les, 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 les problématiques euh, on va dire de de, euh, de l'État et euh, de, de réformes notamment euh, de réformes publiques euh, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en fait euh, un peu euh, là dedans et, et la supervision financière euh, ça c'était un vrai choix Puisque je suis arrivée sur le marché du travail au moment de la crise de, la crise de, de 2008 euh, et que c'était une problématique qu'on se posait tous de se demander comment remettre la, la finance au service de l'économie réelle et euh, ne plus avoir une finance qui perdait euh, complètement la tête. Donc du coup, je me retrouvais à donner des conseils finalement à des entreprises puisqu'on était dans... dans la supervision, donc dans l'audit, en fait, hein, un peu d'un secteur. Euh, moi, je travaillais sur le secteur des assurances et, et je me disais, bah, je, je, je donne des recommandations, mais sans être moi passé par euh, le, le, le fait de, de faire tout ce, que, tout ce que font ces gens euh, dans les compagnies d'assurance que je supervise. Euh, et donc, à un moment, j'ai eu envie aussi de passer de l'autre côté de la barrière et de me dire, euh, voilà, j'ai été côté, euh, côté contrôle et audit, maintenant, j'aimerais bien être. Euh, du côté de ceux aussi qui, qui font euh, concrètement euh, au quotidien.
1: Donc à ce moment-là, ça faisait, ça faisait du sens pour toi. Tu avais un double sens, hein, famille et en même temps des choses utiles. Et donc plus, cette, cette première évolution, plus qu'une un, recherche de sens, c'était juste une curiosité de, de passer de l'autre côté, c'est ça
0: Oui, je pense que c'est ça. C'était ouais. euh, une curiosité et aussi... Euh, dans les méthodes de travail quand même je pense que il euh, y, y avait, euh, y avait des, des choses dans lesquelles je ne me reconnaissais pas euh, totalement et c'est vrai que notamment le, 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 euh, une certaine forme de, de dynamisme et de possibilité aussi à insuffler euh, des, des changements etc c'est plus, plus difficile dans certains euh, contextes que d'autres et je sentais que j'avais envie de passer aussi dans le secteur privé pour ça j'avais envie de sentir si finalement dans le monde de l'entreprise on on avait une, une liberté d'entreprendre un peu différente.
1: Quoi. OK, donc ton switch dans le monde de l'entreprise, ça a été avec, avec la société Score, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Voilà. J'ai rejoint le groupe Score, qui est un réassureur, donc qui est un assureur d'assureurs. Donc enfin, là, mm -hmm. on est dans le B2B de l'assurance, oui. euh, qui est un, vraiment un expert de la quantification du risque, en fait. Hein. Donc là, la matière sous-jacente, elle est très technique, puisqu'en fait, on vend de l'analyse de risque et, euh, et de la protection contre des très grands risques, des risques industriels, des risques pétroliers, des risques nucléaires. Et là, c'était absolument... Alors les problématiques étaient absolument passionnantes. En plus, j'ai eu la chance de démarrer. J'étais directrice de cabinet du PDG. Donc en fait, je voyais vraiment passer un peu tous les sujets stratégiques et clés du groupe. Donc c'était absolument passionnant. Et puis j'ai eu la chance d'être associée à des discussions. C'était au moment de la COP 21 à okay. Paris. Et donc, j'ai eu la chance d'être associée à des, des réflexions sur le climat. Donc, euh, je pense que ça a été un peu un premier déclic sur... Euh l'envie le, d'être de, de, associée à des causes auxquelles, auxquelles je, je croyais profondément et je sentais que contribuer à améliorer un peu le, le, le modèle dans lequel on est pour tout le monde tout en, tout en faisant quelque chose de soutenable pour l'entreprise, c'est une problématique que j'ai trouvée assez passionnante à ce moment-là et qui m'a beaucoup plu. Et là, j'ai été débauchée en fait par un autre groupe, un groupe français euh, qui s'appelle Chargeur, qui est spécialisé dans les textiles techniques euh, sur des sujets vraiment euh, RSE. Euh, et je pense qu'en fait, j'étais prête, j'avais envie d'aller un cran plus loin encore sur, euh, sur l'engagement. Euh, j'avais travaillé aux affaires publiques sur des sujets un peu d'intérêt général, mais pas que. Et, et là, on me proposait finalement un poste euh, dans une autre entreprise, mais vraiment axé sur les sujets développement durable, sustainability, euh, RSE.
1: Donc, en fait, pour chez Score, en fait, tu as été nourri par rapport à ce que tu recherchais, mais tu as senti assez rapidement les limites et tu as vu qu'en fait, pour aller jusque là où toi, tu, tu sens que tu avais envie d'aller, il fallait que tu, passes dans, enfin, que tu passes dans une autre boîte, dans une autre dimension que Score ne pouvait pas t'offrir, c'est ça
0: Oui, alors c'est vrai qu'en plus... Enfin, Peut-être que Score aurait pu me le proposer aussi. Hein. J'avoue qu'en en fait, à ce moment-là, euh, les, les, la, la RSE était, euh, était déjà présente. Hein. Bien entendu, il y avait déjà des, des experts RSE en interne au sein du groupe. Euh, mais ce qui m'a plu, en fait, dans ce qu'on m'a proposé, c'était aussi un côté très concret, puisqu'en fait, ce que m'a proposé le, le directeur général de, de chargeur quand il m'a débauché, euh, c'était... Euh, de travailler sur une filière euh, de traçabilité de textiles, euh, notamment de matières naturelles, donc de laine, mérinos. Euh, et ce que je trouvais intéressant, c'était de plugger en plus de la technologie là-dessus, puisque en fait, on, on utilisait de la traçabilité blockchain pour garantir euh, cette filière euh, éco-responsable. Et ça, ça me plaisait parce qu'il y avait un peu un mix de sens et euh, une, méthode, euh, une méthode technique pour, euh, pour y arriver.
1: Oui, et puis mettre à profit tout ce que tu avais, tous tes talents, tout ce que tu avais appris, toutes tes compétences euh, au service d'une bonne cause. C'est ça,
0: la, la cause me parlait. Et donc là,
1: on est, en quelle, on est en quelle année quand ça tu... Alors,
0: j'arrive chez Chargeur en 2017, oui. de mémoire, et, euh, et donc j'ai contribué à la création de cette filière éco-responsable en 2017, 2018, 2019.
1: Et là, le Covid approche. Et... Oui,
0: alors moi, ça a été un vrai détonateur, hein, oui. le, le Covid, comme je pense beaucoup de gens. Oui. Hein, je, je pense que je ne suis pas la seule là-dessus. Euh, en fait, j ai, j ai, donc, quand on a créé cette filière euh, éco-responsable, on a aussi décidé de, de créer des produits associés. Euh, et donc, on avait, on avait monté une une marque, une jeune marque de, de produits qui s'appelle Amédée Paris euh, qui vendait des accessoires en laine éco-traçable et, euh, et cette marque euh, bah, c'était un petit peu mon bébé puisque du coup je l'ai développée en partant de zéro donc il y avait un côté entrepreneurial qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, j'ai découvert aussi l'entrepreneuriat le, mais au sein d'un groupe euh, qui me plaisait beaucoup et on l'a développée notamment auprès de points de vente physiques qui étaient euh, tous les acteurs qui au moment du Covid se sont tous retrouvés du jour au lendemain en très grande difficulté avec l'arrêt complet du retail physique. Alors on avait aussi une partie digitale et, euh, et donc la décision stratégique de, du directeur général de chargeurs que j'appuie à 10 000% parce que c'est ce qui faisait du sens a été de dire bon bah on, on met sur pause le développement de, 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 de ce projet parce que les, les, tous les clients là de toute façon sont en très très grande difficulté. Et dans, dans, dans le même temps, euh, c'était le moment où euh, même les soignants en France avaient des difficultés mmh. à trouver, enfin les, les hôpitaux avaient des difficultés à trouver des, des masques de protection. Euh, et Chargeur ayant un très grand savoir-faire euh, textile, donc on a pu se positionner euh, sur une offre euh, de, de fourniture de masques euh, à des clients euh, publics et privés. Euh, et ça, c'est la direction de, de, de Chargeur qui a eu l'idée de, de, et, et, et souhaite se positionner là-dessus, mais on m'a proposé de faire partie d'une petite task force en interne qui, qui a monté ce, ce projet de zéro, hein, puisque là, on démarrait de, de zéro, on n'avait jamais vendu d'équipement de, de, de protection chez Chargeur. Et j'ai tout de suite accepté, évidemment, de faire partie de cette équipe. Euh, et ça me semblait à la fois faire sens, euh, enfin, là encore, la question du sens, mais faire du sens pour euh, les, les populations qui allaient être équipées, euh, qui en avaient évidemment absolument besoin. Et ça me semblait faire du sens aussi pour mon groupe euh, qui, euh, qui avait besoin à ce moment-là aussi d'être créatif et de, de, de rebondir face à la difficulté que connaissait le secteur textile à ce moment-là puisqu'en plus, il y avait même des ruptures d'approvisionnement, de, des, des, des ruptures industrielles. Enfin, c'était une période compliquée. Quoi.
1: Et là, comme euh, l'a dit notre président à cette époque-là, on était vraiment en guerre. Et donc,
0: euh, ça. ta, ta mmh. vie,
1: là, elle ressemblait à quoi dans ces moments-là Parce que était, tout était urgent, en fait, non
0: C'était horrible. Ah, C'est-à-dire oui. que je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait mais c'était une période très dure parce que, bah, comme beaucoup de, de Français, euh, on était donc en confinement. Hein, ça a démarré. On a démarré cette activité euh, une semaine après le, le, le début du confinement de mars 2020. Euh, moi, j'ai deux enfants j'ai deux filles qui aujourd'hui ont 5 et 9 ans mais qui à l'époque avaient 3, 3 et 7 ans euh, mon mari était entrepreneur aussi à l'époque enfin, en pleine levée de fonds qui finalement s'est pas faite, etc donc du coup il, il était en situation très difficile également et, et on travaillait jour et nuit en continu semaine et week-end avec deux jeunes enfants à la maison sans école évidemment, enfermés on est resté dans notre appartement parisien etc donc c'était un peu un Intense. Euh, donc pas de, de regret parce que de toute façon si c'était à refaire euh, mes dix fois je referais exactement la même chose j'ai pas de, de regret et je suis très contente de l'avoir fait mais par contre la, la période a été vraiment très dure et c'est aussi ça qui m'a amené finalement à, à me questionner euh, sur le sens et sur, euh, sur le sens que j'avais envie de donner aussi à ma vie, au-delà de, de l'engagement et de la cause euh, à laquelle je me dédiais, de, de, du sens aussi de l'équilibre, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une vie équilibrée Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie pour moi et, euh, et à quoi j'ai envie de dédier mon temps, en fait euh...
1: Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sent vraiment au fil de tes différents jobs, en fait, que tu es en recherche toujours d'un certain sens tu pousses le curseur du sens et là, tu l'as poussé à l'extrême. C'est-à-dire que vraiment, bah, le sens était, oui, était extrême, mais tu as commencé en fait à, à te rendre compte de l'impact en fait de ce, de ce sens à l'extrême sur ta propre vie et en fait quelque part, c'est l'écologie personnelle, ton écologie personnelle qui a été, qui a été touchée. C'est comme ça que je le, ouais. que je le ressens, c'est ça C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce qu'on faisait avait un énorme sens, puisque ça, ça permettait à la fois d'équiper des, des gens qui avaient besoin de, de protection, mmh. et puis même en interne, ça permettait de, de, de garantir une pérennité aussi euh, de, des activités du groupe, et donc de, une pérennité des emplois en France, etc. Donc y il avait, y, avait, y avait un sens qui était complètement évident. Enfin, voilà. euh, mais c'est vrai que que euh, j'en étais arrivée à, un, pour le coup, euh, un, un manque d'équilibre vis-à-vis de, 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 de ma famille et notamment de mes enfants, euh, dont, dont j'avais euh, très peu de temps pour, pour m'occuper d'elles et, euh, et dans un contexte très anxiogène et très stressant. Et dont je pense que j'ai pas forcément mesuré sur le moment aussi euh, le niveau de stress pour mes enfants.
1: Et là, là comment on fait pour réfléchir au sens, alors qu'en fait, on est dans l'action de jour et nuit. Donc, à un moment donné, tu... On se sent en danger, c'est-à-dire que physiquement tu dis là, il y a quelque chose qui va craquer, c'est plus tenable Ou co Comment ça se passe
0: Pour être très honnête, sur le moment, et tant que j'étais dans l'action, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est-à-dire que j'étais vraiment, j'étais en mode survie. Enfin, quand, ah oui. euh, quand, quand on est, je pense vraiment dans quelque chose de très, euh, très intense, de euh, toute façon, on n'a pas le temps de, de s'en extraire. Il faut déjà survivre, il faut passer la, jour après jour, passer chaque journée. Euh, donc j'étais un peu, un peu dans ce mode-là. Euh, et j'ai pu commencer à me poser un peu plus de questions. Euh, à, à l'été finalement 2020 c'est-à-dire qu'au mois d'août j'ai pu prendre euh, quelques congés euh, de, de, deux semaines, deux semaines et demie de congés de mémoire et à ce moment-là tout à coup le fait que le rythme se calme euh, et de, de retrouver un peu d'espace euh, de, de pensée en fait euh, m'a permis aussi de, 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 de chercher un peu à me réaligner et, et là j'avais le sentiment d'avoir été mais vraiment le hamster euh, dans sa roue c'est-à-dire que je pense que c'est quand le, le, le La roue s'arrête de... voilà, que tout d'un coup mmh. on se
1: dit d'accord. Et, et donc là, comment, comment s'est passée la, la réflexion du next step Parce que donc c'est... Euh...
0: Je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est assez étonnant quand j'y repense a euh, posteriori, c'est que finalement, à partir du moment où j'ai Réalisé, et ça s'est fait assez vite, que quelque chose devait changer, oui. et que j'ai décidé que quelque chose devait changer, je me suis sentie tout de suite beaucoup plus apaisée, en fait. Euh, alors même que je n'avais aucune idée d'où j'allais, et à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce qu'allait être le, le prochain projet, si je puis dire, mais je savais que ça pouvait pas, il y, y avait quelque chose qui devait, qui devait changer. Que ça, ça c'est super pas... intéressant. C'est-à-dire que
1: la euh, le fait d'avoir conscience, en fait, que quelque chose devait changer, déjà tu as permis en fait de, de débloquer quelque chose de déverrouiller quelque Exactement. chose ouais. et du coup de passer dans un mode en disant bon je vais réfléchir comment améliorer euh cette situation dans laquelle je ne suis pas confortable, c'est ça
0: Exactement. Le fait de, de, de retrouver un peu d'espace intérieur, je me suis dit non, mais de toute façon, là, comme ça, c'est un à rien. Enfin, je pas du tout à être présente pour mes enfants. Je suis complètement euh, euh, fatiguée, je suis irritable, euh, je trouve pas du tout mon équilibre. Donc, de toute façon, ça peut pas continuer comme ça. Et j'ai eu la chance euh, de trouver aussi euh, une réceptivité euh, chez chargeur enfin, C'est-à-dire que euh, mon, mon encadrement euh, a été extrêmement compréhensif par rapport à ça. Et, euh, et du coup, ma bah, m'a proposé voilà, de, de mettre en place euh, progressivement les, les outils de passation pour que, que les sujets que j'avais traités... C'est-à-dire
1: euh... que tu, tu, es, tu leur as dit, maintenant, il faut que j'arrête, c'est ouais, ça ouais en fait, c'est ça. Je Et suis... ouais. pour toi, c'était clair que ça devait être en dehors de chargeur ou bien tu t'es offert la possibilité d'explorer quelque chose à l'intérieur du, du groupe dans lequel tu En fait,
0: à ce moment-là, pour moi, c'était clair que ça devait être en dehors parce que ce qui était clair, c'est que j'avais besoin d'un chemin un peu d'introspection. C'est-à-dire que je me suis dit, si je prends autre chose, mais que ce soit en interne ou, en, ou ailleurs, en fait, ce que je voulais pas, c'était réenchaîner sur autre chose. Parce que j'avais vraiment besoin d'un temps, exactement, et ouais. d'un temps pour pouvoir un peu me poser des questions que j'avais finalement euh, jamais eu vraiment le temps de, de me poser parce que parce qu'on enchaîne un peu toujours ouais. euh, dans la vie on, on essaye de faire les meilleures études et puis ensuite on essaye de trouver le meilleur stage et puis le meilleur euh, boulot et puis ça ça, ça s'arrête jamais en fait et finalement
1: donc ce temps tu l'as pris à l'intérieur du groupe en étant dans le groupe chargeur ou bien tu... non du coup donc, tu euh, es sortie. je suis sortie exactement et j'ai eu la
0: chance que voilà que, que mon encadrement a été euh, compréhensif à ce niveau là okay. qu'on s'est on s'est mis d'accord j'ai pu partir euh, c'était fin 2020 oui. et, et là a démarré du coup une nouvelle étape où justement je voulais surtout pas reprendre quelque chose tout de suite en fait donc je, je, je résume, du donc temps
1: d'accord tu discutes avec eux tu sors donc j'imagine avec une, un accord qui te permet quand oui. même de voir en un rupture peu, conventionnelle en rupture, okay. Permis okay. De temps, ouais. et donc là donc tu te retrouves ben le jour j plus un où ça. tu es en dehors du groupe euh, et tu, du coup là tu te dis maintenant il faut que je prenne le temps de, de réfléchir et donc là qu'est-ce qui se passe à ce moment-là parce que c'est le vide en fait
0: alors là exactement c'est le vide et en plus euh, c'est vrai que, que comme me, me le rappellent un peu mes proches etc je suis plutôt d'un naturel euh, toujours à vouloir prévoir à 5 ans à l'avance euh, etc donc tout le monde était un peu surpris en disant oh là là mais tu crois que ça va aller <rire> tu vas pas trop paniquer quand tu es trop trouvé sans rien etc et, et, et c'est vrai que le, je me souviens tout début janvier mon agenda totalement libre en me disant « Ah ben, bah, j'ai plus de mails j'ai plus rien, euh, c'est à moi de tout organiser. » Et contrairement à ce que j'aurais pu euh, attendre, parce que je, je me suis dit « Tu vas complètement paniquer, ça va être... Euh... » Eh ben, pas du tout. j'ai pas du tout paniqué. Au contraire, j'ai trouvé ça extraordinaire euh, d'avoir une liberté retrouvée que j'avais jamais quasiment jamais connue, en fait. Euh, et, et, et je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais une forme de sérénité parce qu'en fait, je savais que... J'allais réussir à trouver quelque chose qui, qui me conviendrait. que, que tu t'es donné
1: un temps pour ça Ou tu t'es dit, t'as enfin, été unboxé en disant, en X mois, il faut que je trouve quelque chose ou bien tu t'es juste dit, bon bah ben, j'avance et puis Oui, je vais alors aller. oui,
0: le, le tempo, je pense qu'il est un peu venu aussi. Parce que du coup, euh, ce que je ce n'ai que pas trop raconté, c'est qu'en parallèle de ça, oui. j'avais commencé un petit peu quand même à me poser des questions sur... Que pouvait être l'après Je n'avais pas du tout d'idée euh, définie. Mais ce que je savais, c'est que je voulais quelque chose de plus entrepreneurial. Ok. Et que je voulais cette question du sens et de l'impact. Enfin, voilà, je voulais quelque chose impact positif. Tu avais les ingrédients, quoi. J'avais quelques ingrédients. Okay. Et du coup, assez rapidement, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était entrepreneuriat vraiment euh, de type start-up, un démarrage vraiment de, de zéro, mais pour un certain nombre de raisons, ça ne me convenait pas forcément parce que j'ai je suis, je suis, plus de mal à partir de la feuille blanche. Enfin, j'ai toujours travaillé quand même dans des environnements assez structurés, donc c'est difficile pour moi de l'idée vraiment de, de partir de zéro. Donc ça, c'est une piste que j'ai assez vite écartée. Et ensuite, il euh, y avait la, 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 la piste de, de, bah, finalement de la reprise d'entreprise qui m'est venue assez. Euh, assez naturellement. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui exactement m'a... Je pense que ça a été en fait un, un, un cheminement et à mon avis, c'était dans mon esprit depuis déjà plusieurs années. Je pense que c'était là un peu en off et puis le fait de prendre ce temps et de m'autoriser finalement à remettre un peu tout à plat et à pouvoir euh, regarder un peu tous azimuts, et bah, cette piste, elle est revenue et, et c'est là où j'ai commencé à me dire non mais en fait, c'est peut-être vraiment ça qu'il faut et que Et toute je... cette réflexion,
1: tout ce cheminement, tu l'as fait toute seule ou bien tu, tu avais des gens autour de toi tu as eu ah, un des mélange, ressources euh,
0: je pense que bah déjà je faisais j'étais accompagnée d'un point de vue psy en fait par par une, une thérapeute qui était très bien depuis ça devait faire deux ans deux ans et demi mais c'était un, un travail que j'avais fait pas du tout pour des raisons professionnelles parce okay. que pour des raisons personnelles liées à la naissance en fait de, de, de mon deuxième enfant euh, donc j'avais déjà ce travail là qui finalement même si il était pas du tout pour des raisons professionnelles bah, a eu énormément, vraiment d'impact aussi. Ça m'a euh, bah oui. oui, permis de, de prendre conscience de, de plein de choses. Euh, après, en parallèle de ça, dès que j'ai pu, donc effectivement que j'ai quitté mes fonctions, j'ai commencé à rencontrer énormément de gens. Euh, et ça, ça a toujours été un peu mon process, c'est-à-dire que j'aime bien... Euh, j'aime bien entendre beaucoup de gens prendre des conseils euh, savoir comment les autres s'y sont pris euh, ça ne veut pas dire que je vais copier mais j'aime bien en fait euh, euh, voilà exactement ça, ouais. et, 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 et puis, puis voir un peu ce, ce que chacun a fait et, ça, et parfois ça en, en miroir ça me donne des, me donne ouais. des idées aussi donc ça je l'ai fait beaucoup euh, et du coup j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde, euh, coup, beaucoup, beaucoup de monde euh, des gens avec des profils très différents des ouais. métiers très différents des, des caractères très différents en tout cas ça différents. me fait très
1: plaisir ce que tu dis parce que finalement moi c'est un peu le c'est ce que tu euh, fais ce euh, podcast en fait c'est offrir aux gens la possibilité de rencontrer des gens qui ont eu des parcours comme le tien et donc d'être inspiré donc euh, voilà moi c'est ce qui fait du sens donc euh, voilà bon, elle... et ben
0: donc j'ai fait la, la, la version old school de okay. ça en allant <rire> faire des déjeuners et des petits-déj avec plein, plein de gens différents donc ça c'était absolument passionnant et, et
1: donc là ça a duré combien de temps à peu près ce process de réflexion avant d'arriver à la conclusion je veux racheter une, une...
0: Quelques, quelques mois je dirais mais en mois. parallèle de ça j'avais déjà amorcé parce que la reprise d'entreprise c'est un processus qui est long et qui est très incertain okay. et ceux qui l'avaient fait, à, à, à qui j'avais parlé, m'avait dit, euh, il faut compter euh, un an et demi à deux ans pour trouver une bonne, euh, une bonne cible. Euh, et puis, euh, c'est très... C'est des, des opérations qui sont très complexes, qui sont très mouvantes, qui peuvent finalement ne pas se faire en, en dernière minute alors qu'on a travaillé des mois sur un dossier, etc. Donc, j'avais conscience de ça. Et j'avais conscience que si je voulais vraiment trouver un peu la, la perle rare, ça allait prendre du temps. Donc, je pense que je m'étais préparée psychologiquement aussi à l'idée euh, de devoir être dans cette situation un peu d'entre deux euh, pendant un certain temps okay. et du coup je l'ai très bien vécu parce que comme c'était euh, c'était un peu planifié entre guillemets c'est-à-dire que j'avais planifié le fait que j'allais pas savoir où, où j'allais euh, aller pendant un certain temps et donc du coup je l'ai pas vraiment vécu de okay. manière euh, très angoissée c'était dans le
1: plan en fait c'est
0: ça je pense qu'à partir du moment où okay. c'était ancré euh, bon après forcément je pense que si j'avais j'avais pas abouti au bout de deux ans euh, au bout d'un moment bien sûr on s'inquiète parce qu'il y a aussi des questions de ressources, il y a des questions de durabilité. J'aurais dû reprendre plutôt un poste salarié, donc forcément okay. c'est peut-être que ça aurait généré de la panique à ce moment-là, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'arriver à la panique en fait. Et donc
1: là, le, comment tu as dégoté ta la perle rare
0: bah, ça a été ça a été on va dire un peu un, 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 un processus donc appareil pareil à plusieurs plusieurs bandes. En fait j'ai au début je me suis dit bah si je, si je veux reprendre une entreprise j'ai deux options, c'est soit je reprends moi en investisseur majoritaire avec éventuellement un, un investisseur minoritaire et puis du financement euh, du financement bancaire mais euh, mais dans ce cas-là étant donné que j'ai très peu d'apports personnels j'allais forcément racheter quelque chose de très petit donc en fait je revenais toujours à la question quasiment de de, fin, de la feuille blanche ou en tout cas du mm -hmm. fait de devoir faire beaucoup euh, beaucoup d'opérationnel soi-même etc qui n'était pas ce que je moi ce que je sais le mieux faire donc euh, je me suis dit ça c'est un peu compliqué donc finalement, assez vite, je suis venue à l'idée de reprendre quelque chose en minoritaire, c'est-à-dire avec un investisseur, un investisseur à mes côtés. Et là, il se trouve que, pareil, c'est un peu la Serendipity, mais un ami à moi d'école avait fait une reprise d'entreprise extrêmement intéressante avec un fonds d'investissement. Et donc, j'ai vu cette opération. Je lui ai demandé de me raconter un peu comment il était arrivé là. Il m'a parlé de son investisseur qui est un fonds d'investissement spécialisé dans la transmission de PME en France euh, avec euh, une solution à la fois actionnariale et managériale. Euh, et ça correspondait exactement à ce que je ce que je cherchais à faire donc c'est comme ça que j'ai connu mon, mon actionnaire actuel
1: et donc finalement le choix s'est porté
0: sur eh bah, ben j'ai eu la chance là encore je pense que c'est vraiment des histoires de d'alignement mmh. et j'ai eu la chance de rencontrer euh, un, un couple entre guillemets de cédants euh, c'est-à-dire une dirigeante et son actionnaire euh, qui euh, bah, qui étaient les anciens dirigeants de, de l'entreprise que j'ai reprise euh, et qui m'ont raconté juste leur histoire en fait leur oui. histoire leurs valeurs ce qu'ils faisaient et je me suis dit je ne savais même pas que des entreprises comme ça existaient en fait, hein. je ne connaissais pas du tout le secteur du fundraising pour les, les, les associations et les, les ONG mais je trouvais ça absolument passionnant et je me suis dit mais c'est génial et c est, c est ce qu'ils font au quotidien doit être absolument extra euh, et je pense que voilà il y a eu un, un très bon, bon fit avec euh, les cédants euh, et puis ça s'est fait comme ça mais, mais ce qui est du coup je pense que, enfin, a posteriori ce qui m'a vraiment le plus aidé je dirais dans tout ce process c'est que j'avais aucune idée de où j'allais aboutir, mais j'étais très claire sur les quelques drivers, les quelques choses sur lesquelles je ne voulais pas transiger. Okay. Euh, et c'est ça je pense qui m'a guidée en fait, d'une certaine manière comme une, un peu vraiment comme une, une boussole en fait est-ce qu'on
1: est qu peut dire que tu savais que le jour où tu verrais euh, l'entreprise qui te conviendrait tu le saurais en fait parce que tu étais très claire sur
0: ouais je pense que c'est ce sur... presque euh, en fait c'est presque à l'inverse c'est presque un peu comme Enfin, euh, j'ai un peu vécu la même chose avec mon mari en fait je pense que c'est un peu pareil que, que, que finalement qu'un coup de foudre c'est que euh, j'ai su que mon mari c'était mon futur mari quand je me posais plus la question de, de si c'était le bon ou pas, en fait. Il y avait, enfin, il n'y avait pas de question, en fait. C'était juste une évidence, il fallait avancer. C'était... Voilà. Et, et je pense que là, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que... Quand j'ai vu cette société qu qui, que j'ai rencontré, euh, les fondateurs, que j'ai compris ce que faisait l'entreprise, que j'en ai, ai su plus, j'ai entendu, que j'ai commencé à rencontrer les équipes, etc. Coup de foudre. Enfin, j'avais qu'une envie, c'était, j'espérais okay. vraiment qu'on qu allait aboutir euh, sur ce dossier-là. Je, je voulais rien d'autre en fait. Je, Et donc je... là,
1: tu en es donc combien combien de, de temps Deux mois donc. Euh, C'est très, très récent. Écoute, quand ouais. bon, tu souhaites bonne chance, est-ce que tu sens que tu es comblé C'est-à-dire à la fois sur l'équilibre personnel, puisque c'était quelque chose on a vu où tu, es, tu as été en difficulté, à la fois sur le sens euh, façon impact, est-ce que tu sens qu'avec cette société-là, donc qui s'appelle...
0: Adfinitas, voilà. euh, et oui, aujourd'hui oui, alors bien sûr, c est, c est, je pense que c'est une quête permanente, hein, et qu'il faut, il faut jamais euh, s'endormir, jamais, euh, entre guillemets, sur, sur, sur ses lauriers puis en fait les équilibres, c'est toujours extrêmement fragile, donc en fait, ça se travaille euh, au quotidien, un peu comme une famille, ça se travaille aussi au quotidien, et que en fait, pour qu'une famille fonctionne et qu'on soit bien dans sa famille, avec ses enfants avec son conjoint, en fait c'est un travail quotidien, il euh, n'y a, a pas de miracle ben là c'est un peu pareil, je pense que c'est aussi à moi de, de faire que ça fonctionne euh, et d'être très vigilante aussi euh, à mes équilibres voilà, professionnels, personnels etc, mais je sens qu'en tout cas tout le potentiel est là pour euh, que j'y trouve mon compte euh, à tous les niveaux. Et ça, c'est euh, extrêmement... C'est vrai que du coup, d'avoir de, 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 ça, c'est extrêmement porteur en fait. On se sent euh, très aligné en fait euh, à, à tout niveau et je me souhaite que ça continue <rire>
1: Écoute, Déborah, en tout cas, merci beaucoup parce que tu n'as pas encore 40 ans et tu as déjà un parcours qui est super riche. Merci. Et vraiment très, très inspirant. Et j'espère que beaucoup de nos auditeurs auditrices vont être inspirés par, par ton expérience et ton, et ton parcours. Et donc, j'en arrive aux, aux questions traditionnelles de, de fin d'épisode. Donc, ma première question, et ça va peut-être pas facile parce que c'est tellement riche que je ne sais pas comment tu peux répondre à cette question, mais quelle serait en fait la, la morale de, de toute cette histoire, de ton histoire
0: la morale, c'est que je pense qu'il faut... Déjà, on est en quête perpétuelle. Mmh. Il ne faut pas en avoir peur, en fait. Enfin, c est, c est... Et ce n'est absolument pas euh, une honte ou un échec que euh, de reconnaître il y, y a certaines choses à faire évoluer et que peut-être on n'est pas entièrement euh, heureux ou satisfait d'une situation, et, et, et en fait on peut rééquilibrer en permanence, et puis en plus on a la chance aujourd'hui de vivre dans une société à une époque où se réorienter ou faire des, des, des switchs, comme on les appelle c'est extrêmement facile et c'est pas stigmatisé, on n'est plus dans des époques où il faut passer 30 ans dans la même société, on peut le faire si on en a envie, mais si on le fait pas c'est absolument pas mal vu, donc je pense que déjà ça c'est quelque chose d'assez positif, et, et ensuite je pense que moi j'ai été beaucoup euh, guidée par la question de l'ikigai euh, qui ah. est euh, le, le concept japonais, je pense que les japonais sont de toute façon toujours très forts, et ça a été une grille de lecture qui m'a beaucoup euh, beaucoup servi okay, en fait. la
1: quête permanente de, de sens et l'ikigai comme, comme modèle, ça. et d'ailleurs moi tu sais que j'ai bossé 8 ans en Asie, donc j'ai ouais. appris beaucoup appris de, de l'ikigai, et j'ai même créé des workshops, etc. pour, pour, ah, pour, pour... moi ouais, que tu me ouais, racontes. Le... Ouais, ouais. <rire> Je pourrais même peut-être faire un épisode bonus là-dessus. Bonne idée, C'est ouais. très, très intéressant. Donc, la, la deuxième question, c'est est-ce que, pour, bah, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des, des recommandations sur des ressources, alors comme des podcasts, okay. des livres des...
0: Alors moi, il y a deux livres qui m'ont pas mal accompagné oui. dans cette... Période de transition, le premier c'est euh, un livre de Céline Alix euh, qui s'appelle Merci mais non merci, alors là qui est plus peut-être plus intéressant pour les femmes, euh, en fait elle a interrogé euh, plus d'une centaine ou deux cents je crois femmes qui ont travaillé, euh, alors plutôt, qui étaient plutôt euh, soit cadres supérieurs, soit euh, en cabinet d'avocats d'affaires ou euh, en banque d'affaires et qui avaient des postes assez prestigieux et qui ont dit au revoir, euh, merci mais non merci, euh, parce qu'elles se reconnaissaient plus dans euh, le modèle et, et, et notamment le, le manque d'efficacité qu'il pouvait y avoir qui du coup pesait sur leur équilibre euh, vie professionnelle et vie personnelle et donc qui ont décidé de créer leur boîte, de monter euh, leur activité. Activité, de se mettre en freelance ou des, des choses comme ça pour justement retrouver euh, cet équilibre et je trouve j'ai trouvé le, le livre absolument passionnant okay. euh, et un autre euh, life is in the transitions euh, je sais plus le nom de l'auteur euh, je le retrouverai on le mettra dans, on le, on le, mettra dans, le... dans le voilà euh, que j'ai lu euh, euh, aussi pendant cette période là et qui est absolument passionnant c'est un journaliste qui a euh, alors là c'est aux États-Unis hein, qui a interviewé pareil des, des centaines de personnes sur les les chocs et les transitions dans leur vie qui euh, ont donné du sens en fait à leur existence et, et comment ils se, sont, euh, ils se sont réorientés suite à des chocs qui souvent d'ailleurs sont des chocs négatifs, hein, pas des chocs okay. positifs euh, et comment ils en ont, ils en ont fait euh, des outils aussi de, de, de sens euh, et, et comment ça a déterminé euh, le cours euh, de leur existence et euh, c'était absolument passionnant et en fait on se rend compte que tout le monde, c'est ce qu'il explique d'ailleurs tout le monde vit des, des chocs et c'est pas forcément la crise de la quarantaine en fait ce concept est un peu simplifié, on vit tous des crises existentielles majeures à plusieurs périodes de notre vie qui ne sont pas forcément tous les mêmes euh, et qui vont redéfinir euh, notre existence. Et je pense qu'en fait, euh, il faut les voir comme des, des opportunités, même si parfois. Il y a parfois, aussi concept très
1: asiatique de dire que les crises en fait sont des opportunités, des nouvelles opportunités. Oui, c'est tout à fait vrai. Et donc. Euh... Effectivement, ton, ton, ton parcours montre que quelque part, tu, tu prends les devants et tu crées tes propres crises, parce que finalement, ouais. tout changement, en fait, est une crise que tu crées. C'est vrai. Euh, voilà. Mais ouais. il y a ceux qui la subissent avant de la, avant de la créer. Et là, on voit aussi qu'il y a sans doute dans, dans ce livre des histoires très intéressantes. Ouais. Ok, bah, merci pour ces deux ressources. Et puis, la dernière question, si euh, ton histoire, en fait, si tu, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: ah, ça, c'est une bonne question. Ce qui est sûr et ce que je découvre aujourd'hui, c'est que clairement, euh, je pense que j'ai un profil d'entrepreneur, mais que j'aurais jamais soupçonné à 20 ans. C'est-à-dire que si à 20 ans, on m'avait dit « tu vas voir un jour, tu vas reprendre une entreprise euh, et tu vas t'éclater dans tout ce qui est développement entrepreneurial », j'aurais dit non c'est pas moi c'est impossible pas du tout euh, donc je sais pas si finalement j'aurais pu faire autrement c'est un peu le, le, si le, le chemin était nécessaire mais pour oui, arriver jusqu'à là en je fait je pense ouais. qu'en fait j'en avais besoin donc peut-être qu'effectivement ça aurait pu être différent ou accéléré ou passer par d'autres voies ou qu'il y aurait eu d'autres parcours mais je, je, je pense que c'est un peu comme l'histoire de Paolo Coelho l'alchimiste la, c'est l'homme qui fait le tour du monde pour revenir chez lui et découvrir qu'il avait un trésor sous son lit en fait. c'est exactement ça je pense que on a tous besoin, on a tous des chemins différent. Le tout, c'est de d'assumer ce chemin, et puis je pense qu'on arrive de plus en plus au fur et à mesure du chemin à plus de d'authenticité et d'alignement avec ce qu'on aime. Et toute façon, c'est une quête quête infinie.
1: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, encore une fois, c'était très, très riche, Merci très inspirant. Toi. Et puis voilà, à très bientôt. Et euh, j'espère qu'on se reverra parce que. Et si y a des questions, euh, les auditeurs ont des questions que que, que je n'aurais pas posées. Ben, posez-les, posez-les euh, en m'envoyant un petit message. Et puis suivant les questions qui reviennent, à la limite, si tu es d'accord, on Avec pourrait plaisir, faire une sûr. émission ouais. spéciale où on pourrait poser.
0: Euh, ça, euh... ça m'intéresserait de voir ouais. les questions. Okay. Euh, qu Donc voilà, écoute, poser, ouais. je, je lance ça
1: <rire> sur ce troisième épisode, l'idée de faire un, un épisode bonus dans lequel on pourrait, on pourrait faire. Euh, question réponse avec les euh, questions des auditeurs.
0: Avec plaisir, merci voilà. beaucoup. Merci, merci Laurent. Bonne soirée,
1: <rire> au revoir, bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres C N P. Commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye